0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Hace solo, solo minutos el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Protección de Empleo que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo bajo circunstancias excepcionales y tiene la finalidad de proteger y dar seguridad a los ingresos laborales de las familias ante la pandemia global del COVID-19 un proyecto eh, polémico donde, donde se generó una amplia discusión y donde directamente se aludió a uno de los gremios, que, eh, a uno de los gremios más sensibles, que es el de las trabajadoras de casa particular. Y para conversar eh, acerca, acerca de este proyecto y sobre, y sobre las indicaciones, eh, me encuentro en contacto con la señora María Cotal Neira, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de trabajadoras de casa particular y secretaria del Sindicato Base Metropolitano. Señora María, muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a usted por la invitación a participar en su programa. Señora María,
0: eh, ¿qué, ¿qué opinión, eh, una, ya como, como lo acabo de mencionar, el proyecto ya fue promulgado y ya es ley, ¿qué, qué opinión le merece, después de todas las discusiones que se generaron, cómo, cómo quedó el proyecto actualmente?
1: Eh, la verdad, como todos decimos, a fin de cuentas es el trabajador vulnerable que termina pagando los costos de la crisis que sea, que sea económica, en este caso es por una pandemia. Eh, todo el mundo ya está informado, sabe que las trabajadoras de casa no contamos con un seguro de cesantía. Eh, lo que nosotras tenemos es un 4.11 de de sueldo por concepto de año de servicio. Esto significa que cada, cada año cumplido dentro de eh, con los empleadores nosotros recibimos 15 días por año de servicio. Eh, nosotras hemos conversado este tema y no estamos de acuerdo, pero tampoco nos queda alternativa, de tomar ese seguro que tenemos por indemnización, para poder paliar lo que se nos viene encima sin buscarlo,
0: señora María. Y hasta dónde eh, ustedes, eh, me refiero a su gremio, eh, hasta dónde ustedes son responsables de esta de esta condición, eh, debido a que muchas de ustedes no tienen contrato formal en las casas donde trabajan.
1: Eh, Responsabilidad de la trabajadora, yo diría que muy poca, porque la ley es explícita. Es el empleador el responsable del contrato y la trabajadora el responsable de sus imposiciones. Entonces, eh, las palabras de la ministra, lo cual eh, falta profundamente al respeto a nuestro sector, eh, ella dijo anteayer que las trabajadoras no, no querían que le hicieran contrato para no perder los beneficios que da el Estado, ni para dejar de ser carga de los esposos eh, lamentablemente no tenemos acceso a la ministra para decirle a ella en su rostro de que esa no es la realidad la realidad de nuestras compañeras es que no todas tienen marido primero y segundo que si llegan a tomar los beneficios del Estado tampoco se van a hacer millonaria con ellos eh, es más, ellas están conscientes de todo lo que pierden cuando no tienen un contrato ven eh, más lejos, anoche hablando con una agrupación de compañeras de Ilobar Nistia. Eh, hay compañeras que se cansaron de esperar que sus empleadoras le hiciesen el contrato, cambiaron de empleador y siguieron en la misma dinámica. Eh, el no hacer el contrato es una práctica habitual entre los empleadores y no entre la trabajadora.
0: Señora María, las, eh, las declaraciones textuales de, de María José Saldívar, ministra del, del Trabajo y Previsión Social, eh, y la cito textual, eh, fue que eh, ustedes no quieren, eh, no quieren imposiciones para, para continuar siendo carga de, de, de sus maridos y que, y que además eh, no, quieren, no quieren perder lo, los, beneficios, los beneficios municipales por ser personas, eh, entre comillas, carentes de recursos. Usted, usted me señala de que obviamente eh, eso, eso escapa a la realidad. Absolutely. Pero, pero yo, yo, le quiero, yo le quiero hacer una pregunta muy, muy directa, señora María. ¿Cuántas, eh, cuántas eh, de las trabajadoras eh, eh, de casa particular hoy efectivamente son jefas de hogar, con todo lo que eso implica?
1: Eh, en porcentaje yo me atrevo a decir que somos alrededor del 97% jefas de hogar, porque en esta situación de madres, abuelas, pareja, esposas, hijas, no me gustaría dejar el seno familiar para ir a, a encerrarnos dentro de otra familia eh, a trabajar de sol a sol y, y por periodos larguísimos, las puertas adentro que no pueden ir a visitar a sus eh, a su familia. Este trabajo no se hace por gusto, se hace por necesidad. Entonces no es grato tampoco para una mujer que tenga hijos, eh, pareja, madre, todo lo que significa la familia, dejarla para aventurarse eh, en el seno de otra familia, porque nunca sabemos lo que vamos a encontrar dentro de esa familia. Así que esto no es por, por gusto ni por juego. Nosotros desempeñamos este rol por necesidad, porque el 100% de nosotras no tenemos títulos, ni técnicos ni universitarios. Por lo tanto, la opción que nos quedaba para poder ganarnos dignamente y honradamente nuestro sustento era desempeñarnos en este trabajo. Pero somos mujeres decentes y dignas. Y no somos oportunistas ni aprovechadoras del sistema. Son otros, no nosotras.
0: Señora María, descolgándome de descolgándome sus palabras, las declaraciones de la ministra del Trabajo y Previsión Social a su juicio, ¿están alimentadas por la ignorancia o están alimentadas por, por, por lo que usted misma ha descrito como, como una apreciación peyorativa y hasta un poco despectiva del trabajo que ustedes hacen?
1: Absolutamente. Como nosotros ya lo hemos dicho en otros medios, eh, eh, esta ministra, porque nosotros la conocemos de antes, cuando era subsecretaria, Tuvimos una conversación con ella respecto a lo que nos falta, sobre todo a las compañías que ya se están jubilando, se jubilaron, que es un 25% en sus, eh, en sus fondos previsionales. A lo cual ella dijo lo mismo que dijo ayer, que era responsabilidad de la trabajadora que nos pusieran por más. Lo que ella no alcanzaba a entender, y tuvimos unos, unos choques ahí, es que era la ley. El, el, el Estado quien permitía que nosotras estuviéramos un 25% bajo el salario mínimo nacional hasta el año 2011, que nosotras fuimos a pelear el derecho de tener un salario mínimo imponible igual que el resto de los trabajadores. Ella no nos conoce, ella hace un comentario o unas declaraciones racistas, peyorativas como dice usted, y humilla a nuestro sector humilla nuestro trabajo, humilla nuestra dignidad.
0: Señora, señora María, eh, otro de los eh, comentarios que ha circulado mucho en, en redes sociales y, y, en, y en todo lo que es el, el, el comentario de la opinión pública, es que muchas de las trabajadoras de casa particular, especialmente... Eh, eh, digamos durante eh, las personas que se desempeñan en las siete comunas, eh, en estos momentos seis comunas que se encuentran en, en, en cuarentena, me refiero solamente a las de la región metropolitana eh, están siendo eh, obligadas a permanecer en, en los domicilios eso, eso es así no, considerando que no son eh, trabajadoras puertas adentro eh,
1: bueno cuando se declaró eh, esta cuarentena total, eh, se dijeron muchas cosas en los noticiarios, eh, era opcional, la trabajadora podía decidir si se quedaba en, el, en su puesto laboral, ya sea puestas dentro o puestas afuera, eh, o no. Pero se fueron dando situaciones dinámicas poco humanitarias de muchos empleadores que pusieron a la trabajadora entre la espada y la pared, especialmente las puertas afuera. ¿Te quedas con nosotros o te vas? Pues bien, algunas compañeras decidieron tomar lo que hasta ese minuto la ley decía y se retiraron a sus hogares estando seguras que su salario iba a estar asegurado. Hora siguiente, dictamen de la dirección del trabajo, en donde autoriza o libera al empleador de vínculo laboral, y por el eh, no pago de, de salario de estas trabajadoras.
0: Y en, y, y en esa situación, eh, las trabajadoras que no tienen un contrato formal se encuentran en, en, en total indefensión frente a lo que es la protección laboral.
1: Absolutamente, pero nosotras... Eh, apoyada, que se dio por un grupo de parlamentarios el cual lidera a la señorita diputada Maite Orsini, se presentó ante la Cámara eh, un proyecto para modificar el artículo 152 y agregar algunos incisos que es solamente para esta emergencia, ya para poder, la intención nuestra era proteger el trabajo y los salarios de nuestras compañeras, pero hasta el momento creo que nadie lo ha visto, nadie le da importancia, no tienen interés. Y aquí, y aquí nos quedan nosotras como dirigentes que no podemos hacer más. Eh, las que estamos frente a las organizaciones siguiendo nuestros puestos laborales, eh, estamos conectadas a las redes internacionales de trabajadores de casa como es la FIT que abruta los cinco continentes. Estamos en contacto con la Colatrao que agrupa a todas las trabajadoras de América Latina y el Caribe para poder buscar soluciones. Pero lamentablemente el Estado de Chile eh, no tiene la voluntad de encontrar una solución que sea justa. Nosotras pensábamos que si el Estado, a través de este gobierno que hoy está frente a él, eh, que tuviesen voluntad, porque para ellos, cuando es para ellos, es súper fácil, súper rápido, de crear un bono, pero con la condición de que la misma trabajadora fuese devolviendo el dinero así como, como una especie de préstamo, por último, si no había otra solución. Pero ni siquiera eso. Y las compañeras sin contrato, como digo, están total y absolutamente, absolutamente a la deriva, en defensa.
0: Y señora, señora María Cotalneira, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular. Quiero, quiero de verdad darle, darle las gracias por, por, eh, por aclararnos estas dudas y por darnos sus eh, apreciaciones. Finalmente, eh, ¿cuáles son eh, los pasos legales eh, que... Eh, las, eh, tanto la Federación como los eh, sindicatos de trabajadoras de casa particular van a tomar de aquí en adelante con el actual escenario que les da la Ley de Protección de Empleo?
1: Bueno, eso ha marcado, yo creo, para la, la gran masa trabajadora en antes y un después, especialmente para nosotras. Nosotras hemos sido pacientes, tolerantes, y hemos tomado lo que nos, eh, nos ha dado los tratados internacionales que tiene Chile con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Nosotros tenemos un convenio, el 189, que es completísimo solamente para nosotros las trabajadoras de casa particular. Ahí tenemos herramientas las cuales vamos a utilizar para obligar al Estado, a través de este convenio, a que se cumplan las condiciones eh, y demás Ideal posible para desempeñar nuestro trabajo en todo sentido. Estar protegida en la salud, protegida de compensaciones, protegida de salario. El Convenio 189 es claro, es preciso y el Estado de Chile no está respetando las normas internacionales. Y lo último que quisiera decir es que lamentablemente los representantes de la OIT en Chile, que tienen un edificio maravilloso en Vitacura, no han estado a la altura de la situación. No han declarado nada en favor de los trabajadores. Nosotras les hicimos llegar nuestras quejas, nuestras peticiones de manera personal. Y aquí estamos esperando. Así nos abandona la Organización Internacional del Trabajo. Y como quien dice el que cae otorga, nosotras asumimos que en estos momentos... La Organización Internacional del Trabajo se apuesta al lado del de empresariado y de la patronal.
0: Señora María Cotal Neira, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadora de Casa Particular y secretaria del Sindicato Base, eh, del sindicato base Metropolitano. Muchas gracias y
1: estamos en contacto. Gracias a por la oportunidad. Muy amable.